0: Você já ouviu falar da Operação High Jump? Foi uma das maiores e mais misteriosas expedições militares dos Estados Unidos na Antártica, realizado entre 1946 e 1948. No episódio de hoje, eu vou contar um pouco sobre qual foi essa operação, quem participou dela e quais foram seus objetivos primários e secundários e tentar separar um pouquinho do que é fato e o que é ficção. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos à pesquisa OVNI. A operação High Jump foi oficialmente chamada de Programa de Exploração Antártico da Marinha dos Estados Unidos que aconteceu entre 1946 e 48. Foi organizada pelo contra-almirante Richard E. Byrd, um famoso explorador polar que já havia liderado outras missões na região e comandada pelo contra-almirante Richard Cruzen. A Força-Tarefa 68, que foi o nome dado a essa operação, Incluía 4.700 homens, 13 navios, 33 aeronaves, entre eles hidroaviões, caças e bombardeiros. O objetivo principal da operação era o estabelecimento da base antártica Little America IV na Baía das Baleias, onde Bud já havia construído outras bases em expedições anteriores. A base serviria como um centro de pesquisa científica e de treinamento militar, em condições de clima extremo. Além disso, a operação tinha outros objetivos secundários, como mapear mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados do território antártico, estabelecer duas bases aéreas na Ilha Thurston, na Baía de Marguerite, testar novos tipos de roupas, equipamentos e veículos para condições extremas de frio coleta de amostra de rocha, gelo, planta e animais para estudos científicos, realizar voos de reconhecimento e fotografias aéreas sobre áreas inexploradas do continente, desenvolver técnicas para construir, manter e utilizar bases e pistas de decolagem sobre o gelo, investigar possíveis locais de bases em outras partes do continente Antártico, Consolidar e estender o controle dos Estados Unidos sobre a maior área factível do continente possível. Expandir o conhecimento existente sobre as condições geológicas, geográficas, eletromagnéticas, hidrográficas e meteorológicas da região. A exploração começou em 26 de agosto de 1946 e terminou no final de fevereiro de 1948. Durante esse período, navios e aeronaves realizaram diversas campanhas de exploração, mapeamento, fotografia, coleta de amostras e testes de diversos equipamentos, como eu disse anteriormente. Há uma gama de supostos propósitos secretos que ocorreram em paralelo a essa lista de pesquisas e desenvolvimentos de materiais que eu falei anteriormente. Então, esses supostos propósitos secretos que nunca foram revelados ao público, eu vou citar sobre eles a seguir. invadir e destruir uma suposta base nazista na Antártida, onde os remanescentes do Terceiro Reich teriam se refugiados após a Segunda Guerra Mundial, levando consigo tecnologias avançadas como discos voadores e armas nucleares. Essa teoria se baseia em relatos de que os nazistas tinham interesse pela Antártida desde os anos 30 e que teriam enviado uma expedição secreta em 1938 para reivindicar uma área chamada Nova Suábia. Além disso, alguns documentos desclassificados sugerem que os aliados tinham conhecimento de atividades suspeitas do nazista na região polar. Uma outra suposição seria que a Operação High Jump seria uma missão de reconhecimento e contato com uma civilização intraterrena que habitaria a região da Antártida e que teria entrado em conflito com os militares americanos, causando diversas baixas e danos a aviões e navios. Essa teoria se baseia em declarações controversas atribuídas ao Almirante Bud, que teria dito em uma entrevista que a Antártida era um continente cercado por um muro de gelo, e que havia uma área além do Polo Sul, onde existiam recursos naturais inexplorados e aviões que podiam voar de um polo ao outro com velocidade incrível. Além disso, alguns relatos de testemunhos e documentos desclassificados sugerem que os militares americanos teriam encontrado e combatido objetos voadores não identificados na região polar. Uma outra teoria seria que essa operação era uma expedição à famosa Terra Oca, uma teoria da pseudociência que propõe que o planeta é totalmente oco e que existe uma abertura nos polos que leva ao um mundo subterrâneo habitado por seres fantásticos. Essa teoria se baseia em mitologias e lendas e obras de ficção que mencionam reinos subterrâneos, como o Hades grego, a Shambhala do Tibete e o Agartha do mundo intraterreno esotérico. Além disso, alguns autores afirmam que o almirante Bud teria entrado na Terra Oca durante seus voos sobre os polos e que teria registrado suas experiências em um diário secreto. É, mas essas teorias são fascinantes, embora elas teriam algum fundamento? A verdade é que não há evidência nenhuma concreta ou confiável que sustenta essas teorias. A maioria das fontes que as defendem são duvidosas, contraditórias ou simplesmente falsas. Por exemplo, não há provas de que os nazistas tenham construído uma base na Antártida, ou que tenham desenvolvido tecnologia avançada como de descovador e arma nuclear lá. A exposição de 38 foi uma missão científica exploratória que durou apenas alguns meses e não encontrou nada de extraordinário. Os documentos desclassificados que mencionam atividades nazistas na região polar são referentes a operações de espionagem, sabotagem e propaganda que não tiveram sucesso ou relevância. Não há provas de que o almirante Bud tenha dito frases que são atribuídas sobre a Antártida ou que tenha encontrado ovnis ou seres extraterrestres ou intraterrenos. A entrevista é que ele teria feito tais declarações é uma falsificação que foi publicada em um jornal sensacionalista em 1957, dez anos após a Operação High Jump e um ano após a morte de Bud. O suposto diário secreto de Bud também é uma farsa. Ele foi publicado em um livro de 96 por um autor que se dizia parente de Bud, mas que não tinha nenhuma credibilidade ou evidência. Não há provas de que a Terra oca exista ou que haja uma abertura nos polos que leve para um suposto mundo subterrâneo. Essa teoria da Terra oca é rejeitada pela comunidade científica desde o século 18 porque contradiz todas as evidências geológicas, geofísicas, astronômicas e biológicas sobre a estrutura e história do nosso planeta. As mitologias, lendas e obras de ficção que mencionam reinos subterrâneos são produtos da imaginação humana e não têm nenhuma relação com a realidade. Portanto, podemos concluir que a Operação high Jump foi uma missão legítima e importante para o avanço do conhecimento científico e geopolítico sobre a Antártida, mas também foi alvo de muitas especulações e fantasias por parte de pessoas que procuram mistérios e segredos onde não existem. Vocês conheciam essa história, galera, da Operação High Jump? É uma... É uma operação famosa, muito antiga... E em cima dela foi criada muita, muita falácia, muito lenda... Muita história que são infelizmente inverdades. Né? Esse continente da Antártida ele é fascinante por si só. Né? Ele não precisa de muitas teorias conspiratórias... Para torná-lo mais interessante. Contudo, há uma interrogação que eu queria deixar aqui para vocês que se vocês forem no, naquele aplicativo do Google é, e pesquisarem a Antártida, vocês não conseguem visualizar nada da região. É uma região que ela tem um blackout de satélite proposital. Né? O, o, esse aplicativo do Google ele é em parceria do governo americano com o governo canadense, que fez esse, esse primeiro mapeamento do mundo. Atualmente tem um mapeamento é, através de satélites chineses Ocorrendo que aparentemente vai ser bem melhor e bem mais é, transparente o mapeamento do que o norte-americano canadense. Mas eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha, que apesar de ser um, um continente né, é, que supostamente não tem nada de oficial e secreto ocorrendo lá, você não consegue visualizar, cê, sendo que nós estamos em 2023... E a maioria, se você pesquisar a sua casa no Google, você consegue ver as janelas, o telhado com é, precisão, sabe? Com, um, com uma qualidade alta, você consegue ver os detalhes com muita clareza. E esse continente, ele fica todo apagado. É, nada dele é revelado. Então, se não tem nada estranho, nada secreto ou fora do normal ocorrendo, por que deixar oculto, né? Então fica esse questionamento para vocês. No mais, tenham um bom dia e até o próximo episódio. Valeu, galera. Galera, um recadinho rápido. É agora eu abri um apoio também, né? Aquele financiamento coletivo para dar suporte para a galera que tá nessa lida aí dos podcasts. Então, se vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né, a meta lá na frente de é, contratar um editor também, né, de melhorar a qualidade do, dos, dos episódios, a qualidade da, do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né, profissionalizar mais é, então tá rolando um apoio se tá? O link tá aí na descrição do episódio Então a partir de qualquer valor vocês podem contribuir E eu vou desenvolvendo com, conforme for surgindo as oportunidades A é, questão de recompensas, eu vou pensando em como incluir umas recompensas nesse processo Beleza? Mas fica aí o recadinho, quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo Beleza? Valeu!